En jawel, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Ik ben blij om terug te zijn. Mijn naam is Mark van Versendaal. En we gaan er vandaag weer een interessant quote-feestje, unquote-feestje van maken. Um, eigenlijk zou ik vandaag een podcast live gooien met, uh, met een gast, met Gert van Lagen. Helaas was hij, was hij ziek, dus die komt er als het goed is volgende week aan. Als we volgende week de tijd kunnen vinden om elkaar daarin te ontmoeten en tegemoet te komen. Wordt een hele leuke. Ik zou zeggen, zoek hem maar alvast op op, uh, op Twitter. Hij heeft een hoop volgers en deelt veel technische analyses met betrekking tot uh, de S&P 500 index. Met betrekking tot Bitcoin, met betrekking tot sommige crypto's. Um, in wat hij verwacht dat het komende scenario gaat zijn. En daar ga ik hem natuurlijk um, een hoop vragen over stellen. En het is super interessant om zijn, uh, zijn, zijn visie daarin te horen. Omdat het ook wel aansluit bij een van de scenario's die ik um, geschetst heb, al een langere tijd geleden geschetst heb binnen de uh, crypto en scene community, van wat wij kunnen verwachten met betrekking tot de economie en met betrekking tot prijsactie. Maar dan is het altijd leuk als iemand vanuit zijn eigen expertise daar naar gaat kijken. En dat is in dit geval het lezen, bestuderen, analyseren van grafieken. Waarin je dus letterlijk de, um, de, de bias van verhaallijnen, uh, die altijd de ronde doen om iets te kunnen verklaren. Hè. Wij mensen willen altijd alles verklaren uh, aan de hand van een verhaal. Dat is hoe ons brein werkt. En op het moment dat je um, uh, grafieken leest... De, en, en die technisch analyseert, dan kan je dat er eigenlijk uit excluderen. En dan kan je dus conclusies trekken puur op basis van, uh, van bepaalde krachten die binnen een markt altijd spelen. Dus SEC marktwerking. En dat is natuurlijk human basic psychology verpakt in een grafiek. Dus uh, daar komen we dan hopelijk volgende week op terug. Dus ik zou zeggen, hou die in de gaten. Die ga je zeker leuk vinden. Vandaag de dag kom ik wel terug op een stukje verhaallijn en op een stukje data. Uh, want het gaat in dit geval om, uh, om de commerciële vastgoedbubbel waar wij hoogstwaarschijnlijk in zitten. En dan luidt dat uiteindelijk tot de vraag, leidt de commerciële vastgoedbubbel tot de volgende economische ineenstorting? En de mensen die de, de podcast Stefas beluisteren, die weten dat ik een lange tijd geleden uh, meerdere podcasts heb opgenomen met betrekking tot de bankencrisis in de Verenigde Staten. En de banken kwamen destijds in de problemen, dat was rond maart 2023, omdat de rentes zo snel aan de voorkant omhoog kwamen. En als de rentes omhoog gaan van staatsobligaties, dan gaan de prijzen omlaag van staatsobligaties. Uh, dus dat heeft een uh, omgekeerde relatie met elkaar. En als dus in één keer plotsklaps snel rentes omhoog gaan, van staatsobligaties die banken allemaal hebben opgekocht op het moment dat die rentes dus laag stonden en de prijs dus relatief hoog stond. Als het dan dus verandert, dan krijg je een omgekeerde reactie en dan komen de rentes dus omhoog en hun prijzen omlaag. Dus dan hebben die banken ineens allerlei assets in de min staan. He, dus de assets die zij gekocht hebben en op de balans hebben staan om het geld te ondersteunen van al hun klanten. Jawel, van jou en van mij en van iedereen die een bankrekening heeft. Dus dat zijn er nogal wat in je omgeving. Die banken die hebben allerlei assets op de balans staan. En die assets, die, um, daar, daar, daar verdienen zij geld op. Dat is de spread waar de banken geld op verdienen. Dus zij betalen jou een heel klein tot nagenoeg geen rentepercentage voor het geld dat jij eigenlijk aan hun uitleent. En zij um, gebruiken dat geld, lenen dat opnieuw uit of herinvesteren dat. 
waaronder in die staatsobligaties en uh, pakken daar dus dan winst op. Maar op het moment dat die asset dus in één keer door de economische verandering in de wereld uh, verandert in prijs, wat in dit geval dus gebeurde, dan staan uh, hun balansen in de min. En als een bankbalans in de min staat, dan zijn zij technisch bankrupt. En dan is het even de vraag, wanneer komen de mensjes hun geld terughalen? En als de mensen hun geld terugkomen halen, allemaal tegelijkertijd, dan heet dat een bankrun. En als er een bankrun plaats van vindt, dan hebben die banken hoe dan ook dat geld überhaupt al nooit. Maar als dan de assets die dat geld zouden moeten ondersteunen in waarde, dus in waarde zijn afgenomen, dan, kunnen zij die, of dan moeten zij die assets plotseling verkopen voor minder dan dat zij het gekocht hebben en komen daardoor dus significant tekort. En als dat dus te grote hoeveelheden bedragen zijn, dan gaat zo'n bank over het algemeen bankrupt. Nou, dat hebben we in 2023 gezien bij een x-aantal banken, een stuk of vier in de Verenigde Staten, um, die bankrupt gingen uh, terwijl ze een hele grote hoeveelheid geld uh, vertegenwoordigden. He, dat was in zijn totaliteit meer geld dan er in de 2008 crisis, wat uiteindelijk leidde tot de Great Financial Crisis. Um, dat bedrag was in zijn totaliteit zelfs groter dan alle bedragen destijds van alle banken die toen bankrupt gingen bij elkaar. Natuurlijk is dat niet één op één te vergelijken, want we hebben nu natuurlijk te maken gehad met um, terugkerende en hogere vormen van geldprinten en dus inflatie. En daardoor is natuurlijk geld minder waard geworden. En zijn dus de bedragen die je op dit moment leest in de kranten of bij zo'n collapse... zijn in verhouding natuurlijk um, niet per se dan zoveel groter... als het totale bedrag van destijds, omdat geld simpelweg minder waard is geworden. Nou, waarom vertel ik deze introductie weer... Nou, enerzijds omdat het probleem nog steeds niet is opgelost en anderzijds omdat ik toen ook al een ander probleem heb benoemd, namelijk CRE, Commercial Real Estate, oftewel commerciële vastgoed, wat ook altijd als een soort bond, als een soort lening, als een soort financieel instrument op de balans staat van een x aantal banken. Dus daar gaan we het nu even over, nou, tenminste over een paar minuutjes even over hebben. Voordat ik daar kom, wil ik nog één ding zeggen over die staatsobligatiemarkt. Want nogmaals voor de mensen die voor het eerst intunen, omdat jullie me voorbij hebben zien komen op LinkedIn of Twitter of op Instagram of whatever. Um, som, niet iedereen weet wat een staatsobligatie is. Dus heel kort, dat is gewoon een, een, een papieren contract waarin uh, jij geld uitleent aan de overheid. Uh, en of de bank geld leent aan de overheid. Dus een entiteit, een instelling of een persoon kan geld uitlenen aan de overheid en krijgt een papieren contractje daarvoor terug van hey, kijk, jij hebt geld uitgeleend en je krijgt dat binnen deze periode, krijg je dat terug, inclusief zoveel procent rente per jaar. Dat is simpelweg een staatsobligatie. En de reden waarom, uh, waarom die rentes omhoog gaan van een staatsobligatie en bijvoorbeeld de prijs daardoor omlaag, is omdat um, bijvoorbeeld er ineens heel veel nieuwe uh, leningen worden gecreëerd door de overheid. Dus omdat ze ineens heel veel meer geld nodig hebben, moet de, moet er, moet de markt dat allemaal opzuigen en daardoor uh, ja, is er een overvloed aan aanbod en is er relatief weinig vraag. Nou, als er weinig vraag is, dan gaat de prijs natuurlijk omlaag en gaan de rentes omhoog om investeerders aan te trekken. Dus dat is wat uh, marktwerking binnen een staatsobligatiemarkt doet. Het kan ook zijn dat de markt simpelweg wel die schuld wil kopen, maar alleen voor een hogere rente omdat ze bijvoorbeeld bang zijn dat die overheid dat geld in de toekomst niet meer terug kan betalen. En dus vergoed wil worden voor dat eventuele risico. 
Of omdat de markt simpelweg verwacht dat inflatie terug blijft komen de komende jaren. En als inflatie terug blijft komen, verliezen ze dus koopkracht. Zeg even 5% per jaar. Dan willen ze minimaal dat die rente die ze verdienen aan die lening hoger is dan 5% per jaar. Anders verliezen ze per saldo geld aan die lening. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Dan kunnen ze het net zo goed houden en direct uitgeven aan iets leuks. Dus zodoende, zo werkt de staatsobligatiemarkt. En je ziet dus dat over de gehele wereld de percentages de afgelopen tijd omhoog zijn gegaan. Enerzijds omdat de markt dus hogere rentes eist uh, en vreest voor uh, uh, kredietproblemen bij die overheden en of vreest voor inflatie, als ook dat de centrale banken actie hebben ondernomen om vanuit hun kant voor de tools die zij hebben inflatie aan te vechten en dus ook de rentes iets wat omhoog hebben geduwd met de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben. En daardoor zijn natuurlijk al die prijzen van die staatsobligaties op al die balansen van al die bedrijven, van al die banken, hè, denk ook aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, zijn omlaag gegaan. Nou, dus die zitten allemaal nog steeds in de problemen. We zijn nu bijna een jaar later en diezelfde banken en diezelfde instellingen zitten nog steeds in de problemen. Want wat hebben de centrale banken gedaan? In dit geval de Federal Reserve of the United States. Die heeft een programma gecreëerd, de banking, de, uh, de FBTP, de Banking Term Fund Program. Um, en daarin hebben ze, um, hebben ze dus um, een soort nieuw leenprogramma gemaakt, waarin banken, oké okay, jongens, jullie hebben dus uh, een hoop verliezen op de balans. En we willen voorkomen dat er allerlei bankruns plaatsvinden, dus jullie kunnen die assets die jullie nog hebben, die eigenlijk in, in de min staan, die kunnen jullie tegen, tegen, tegenover de aankoopprijs van waar jullie het hebben aangeschaft, kunnen jullie het aan ons, uh, aan ons uitlenen. Dus je krijgt het bedrag van de aankoopprijs terug. Uh, in ieder geval tot, op, tot, 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 tot until further notice. Nou, dat moment is dus nu aangebroken. Dus die banken die konden zichzelf allemaal uit de problemen lenen door, uh, door die staatsobligaties uh, tegenover de aanschafwaarde uit te lenen aan de Federal Reserve en kregen daar geld voor terug om voor hun dagelijkse operaties te kunnen blijven betalen. En als er dan mensen kwamen, konden ze dat geld netjes uitkeren om eventuele bankruns en paniek te voorkomen. Dus um, de Federal Reserve heeft echter aangegeven dat dat programma uh, gaat stoppen. Dat gaat dus voor, uh, ja, voor problemen zorgen, want deze banken die hebben weliswaar dan uh, aan de hand van dat programma, die, die Bank Term Funding Program hebben zij inderdaad die assets uitgeleend, maar moeten nu dus weer dat geld terugbetalen. Maar die assets die staan nog steeds op verlies, want de rentes zijn nog steeds hoger dan het moment dat zij het hebben aangekocht. En de reden waarom ik dit allemaal vertel om langzaamaan tot die commercial real estate issue te komen, is omdat deze banken dus nu straks dat geld terug moeten betalen en dus dat gat op die balans weer hebben. Nou heeft de centrale bank daar wel weer een andere tool voor. Dat noemen ze de discount window. En dan kan je voor een lagere rente geld lenen om jezelf uit de problemen te krijgen. Maar usually willen al die banken die discount window niet gebruiken. Want dan ziet de rest van de wereld dat ze jawel financiële problemen hebben. En dan gaan dus depositors, mensen die daar hun geld hebben gedeponeerd, 
in paniek raken en hun geld daar weghalen, waardoor je die bankrun activeert. Dus wat doet de centrale bank? Die zegt, nou wat we dan gaan doen, is we gaan iedereen, alle banken, forceren om één keer per jaar of zoveel keer per jaar van de discount window gebruik te maken, zodat de rest van de wereld niet ziet dat die banken in de problemen zijn, want ook de gezonde banken moeten er gebruik van maken. Ja, jeetje, je bedenkt het echt niet. Maar dit is dus uh, hoe het financiële systeem met allerlei pleisters en plakband aan elkaar gehouden wordt. En de meeste mensen die willen dat nog helemaal niet zien en denken nou Mark kan lekker lullen dus ik laat hem ook lekker lullen maar ik denk dat we nu met deze achtergrondinformatie dat dus dat bank term funding program stopt terwijl de banken nog niet hersteld zijn de markt is niet hersteld de rentes zijn nog steeds te hoog dus al die assets staan bij al die bedrijven die banken nog in de min en zijn daarmee dus kwetsbaar en dat is dus niet het enige, want nu gaan we het hebben over commercial real estate, commerciële vastgoed. En dan wil ik het echt niet alleen over Amerika hebben, maar ook over China en ook over Duitsland. En waarom Duitsland? Nou, Duitsland is de power economie van Europa. Dus als je wil weten hoe het in ons kikkerlandje ervan afgaat, dan zijn wij voor een groot gedeelte afhankelijk uiteraard van wat er in Duitsland gebeurt. Dus misschien heb je het nieuws hier en daar al gelezen en of gehoord, maar China zit in, in een deflationary economy. Dus zij hebben significante problemen op dit moment binnen hun economie. Ze zijn heel veel geld aan het printen om een om, om soort van deflatie te voorkomen in de luchtbubbel die zij ook onder hun economie hebben gecreëerd met talloze leningen overal en nergens. En um, ja, zij zitten dus wel echt serieus al in de problemen. De economische data toont dat al aan. En Amerika, al die regionale banken die dus allemaal dus een verlies op de balans hebben met betrekking tot hun staatsobligaties. Overigens, heb ik toen ook al gezegd, geldt dit dus ook voor heel veel Europese banken. Want die Europese banken hebben ook allemaal Europese staatsobligaties en Amerikaanse staatsobligaties op de balans staan. En ook daar zijn de rentes omhoog gegaan en dus de prijzen omlaag gegaan. Dus er zijn hier en daar al heel veel gaten te vinden, maar niemand rept erover. En nu komt nog deze commercial real estate uitdaging erbij. Um, ja, weet je, de focus ligt ook echt op die enorme bubbel in de Amerikaanse vastgoed. Uh, en dan nogmaals, men, men denkt er gelijk aan 2008, maar dat waren dus de, de, de retail vastgoed. Hè? Dus ik spreek met name over commercieel vastgoed nu. En um, ik denk dat als je snapt hoe dit werkt en dat daar ook weer allerlei financiële instrumenten aan ten grondslag liggen. Dus die worden als pakketjes worden die eigenlijk verkocht. Dus een totaal pakket aan leningen van uh, regionale banken. Aan bedrijven die, uh, uh, die, die, die dus die gebouwen, die commercial real estate gebouwen kopen, die hebben namelijk meer um, kortlopende rentes, dus variabele rentes. En waar een ieder die een klein beetje kon nadenken de afgelopen drie, vier jaar die een huis heeft gekocht, zijn rente gelijk heeft vastgezet voor 20, 25 of 30 jaar, is dat bij vastgoed niet mogelijk of niet zo gebruikelijk. Dus daar worden vaak kortere termijncontracten afgesloten met, um, met variërende, variabele rentes. En dat betekent dus, als jij een contractje afsluit van drie jaar, vier jaar, vijf jaar, en de rentes zijn op dat moment laag, dat jouw asset daaronder dus uh, een significante waarde heeft. Maar als jij opnieuw moet gaan financieren, right, dan, en de rentes zijn een stuk hoger, dan is dat natuurlijk niet meer te financieren of niet meer te betalen door deze 
entiteiten die die grote gebouwen hebben aangeschaft. Dus die moeten die gebouwen dan gaan verkopen. En als iedereen overal tegelijkertijd die, die gebouwen moet gaan verkopen, dan gaan natuurlijk de prijzen omlaag, want er is niet genoeg vraag. En er is wel weer heel veel aanbod. Daar hebben we het net ook over gehad met betrekking tot die staatsobligaties. En als er dan dus veel aanbod komt en weinig vraag, terwijl ook de rentes nog relatief hoog staan om, om die gebouwen te herfinancieren, dan kan je je voorstellen dat, um, dat dat niet wordt opgezogen en dat dus automatisch daardoor die prijzen verder en verder omlaag moeten komen of de rentes verder omhoog worden gezet door de, door de verstrekkers, waardoor het helemaal niet meer te financieren is. En dus krijg je een soort van collapse in prijs van al dat commerciële vastgoed. Uh, dat heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met de hogere rentes en de variabele rentes en de economische quote-unquote uh, nieuwe situatie, maar ook te maken met het feit dat we een COVID-pandemie hadden en dat plotsklaps iedereen vanuit huis ging werken en dat 30, 35 procent van alle mensen die vanuit huis werken graag vanuit huis wil blijven werken. En dus dat al die office space, al die ruimte voor die kantoren eigenlijk overbodig lijkt te gaan worden of al is. En dus dan ook daarin wordt het niet meer verhuurd, wordt het dus per saldo minder waard en zijn er dus minder investeerders die trek hebben om dat soort gebouwen op te kopen, zelfs als de prijs omlaag gaat. En zal de prijs dus verder omlaag moeten gaan. Maar dan heb je dus al die regionale banken die al die leningen hebben verstrekt, Begrijp heel goed, natuurlijk zo'n commercieel vastgoedinvesteerder, die komt in de problemen, want die raakt in dit geval zijn assets kwijt eh, met een loss. Hè, die moet dat dan verkopen voor minder of wordt in beslag genomen door de bank. Maar al die leningen zijn natuurlijk assets voor banken. Dus als vastgoedeigenaren, commerciële vastgoedeigenaren, hun leningen niet kunnen terugbetalen of daarop defaulten, zoals dat mooi heet, dan kan de bank wel zeggen, oké, okay, mooi, dan is dat gebouw nu van ons. Of, uh, maar, maar van een kale kip kan je niet plukken. Dat geld zien ze wellicht niet meer. En hebben ze dus weer een gat op de balans. Laat staan als al deze leningen dus weer zijn verpakt tot AAA um, financial instruments. Wat we toen hebben gezien tijdens de 2008 crisis. Dat dat soort leningen die allemaal werden verstrekt aan mensen die dat eigenlijk niet konden financieren. Werden gebundeld en werden dan doorverkocht tussen banken als zijnde uh, waardevolle assets waar een AAA uh, certificaat aan hangt. Oftewel een superveilige, hoogkwalitatieve lening. Ja, dan kom je dus in een situatie dat um, banken in Amerika, maar dus ook in dit geval in China, uiteindelijk allerlei gaten hebben op hun balans. En zij lenen dat ook allemaal onderling aan elkaar uit. Dus je kan je voorstellen, dat is een soort domino effectje waar, um, ja, waar banken niet makkelijk van kunnen herstellen. En dan hebben we dus al die, die chaos met betrekking tot de staatsobligaties. Wat nog niet over is, waar we toen voor het eerst een podcast over op hebben genomen. Nog een keer een tweede podcast over hebben opgenomen. En volgens mij hebben we later commercial real estate aan de drama toegevoegd. En nu zie je dat dat dus ook dichter bij huis komt. Want um, kijk, natuurlijk analyseren we de Verenigde Staten het meest. Want zij zijn de, de, de kernspeler van de globale economie. En dat komt natuurlijk door de dollar en de staatsobligatiemarkt van de United States. Die daar hangt. daar gaan we nu verder even niet op in. Maar daarom kijken we daar het meest naar. Maar dat betekent ook dat de Federal Reserve en de overheid van de Verenigde Staten dus ook veel krachtigere middelen hebben om zichzelf hier uit te printen. Want de dollar vertegenwoordigt veel meer waarde dan de euro of dan de yuan. 
de Guan. Dan, met andere woorden, als China in problemen komt, hebben zij minder krachtige middelen dan de Verenigde Staten. En als Europa in de problemen komt, met betrekking tot dit soort gaten op de balans, hebben zij minder krachtige middelen. En Groot-Brittannië geldt hetzelfde, Canada, Australië hebben allemaal minder krachtige middelen. En zullen dan met hun handjes open uh, naar de Amerika, Amerika moeten komen. Van, hey, kunnen jullie ons alsjeblieft helpen met wat dollars? Want wij komen in de problemen met ons bankensysteem. En als wij dat gaan goed printen, dan krijgen wij in rapid, snel terugkerende vorm van inflatie, terwijl we inflatie nog niet eens onder controle hebben. Dus dit speelt allemaal mee um, in, achter de schermen. En dat is grappig, want als je kijkt naar de markt aan zich, en je ziet alle blije boodschappen van een ieder die winst aan het maken is tijdens investeren en beleggen en dat soort zaken, dan zie je natuurlijk, dan wordt je een hoop zand in de ogen gestrooid. En dan zie je inderdaad de S&P 500 index, hè, de, de top 500 bedrijven, uh, ja, die, die maakt nu op dit moment een nieuwe all-time high. En dat komt met name door de Magnificent 7. De zeven grootste uh, bedrijven, de, de, zeven, top, de top zeven bedrijven van de S&P 500. En het blijft maar verder en verder omhoog gaan. Maar niet alleen de S&P 500. Ook Bitcoin is, op weer, is weer op weg om zijn nieuwe all-time high te maken. Crypto zit een heel hoop beweging in. En we hebben natuurlijk ook nog Nikkei 225. Hè? Dat is de, de Nikkei Stock Average. Um, en dat is de stock market index voor de, voor de Tokyo Stock Exchange. En ook die is nieuwe all-time highs aan het maken op dit moment. Dus we hebben in de aandelen en in de Bitcoin en crypto hebben we superveel positieve energie in de prijsactie zitten. Alles gaat alleen maar omhoog, maar niemand heeft het dan ook hierover. En wij hebben natuurlijk tijdens de in de crypto scene community hebben wij het vaak over verschillende scenario's. En dan komt ook vaak de term blow-off top scenario komt voorbij. En daar ga ik nu verder niet veel, te veel over zeggen. Als je daar meer over wil weten, dan, dan uh, zou ik je uh, willen aanraden om, om lid te worden. Daar ga jij zeker heel veel plezier aan beleven als je dit ook leuk vindt om naar te luisteren. Maar dan, als je dat bloftop scenario even in oogschouw neemt en je ziet dan de prijsactie en je neemt de informatie die ik je nu allemaal geef even in oogschouw, dan um, zal deze laatste informatie snippet zal je helemaal um, uh, aanzetten. Want dan gaan we het even over Duitsland hebben, want ik noemde dus al Amerika en China. China zit al in deflationary territory. En Amerika zit overal nergens, uh, zijn zij lijntjes aan het creëren om maar te voorkomen dat dit kaartenhuis in elkaar valt. Dat kunnen zij dus doen door de kwaliteit en de kracht van de dollar. En dat heeft kwaliteit en kracht omdat heel de wereld te alle tijden de dollar nodig heeft om te kunnen blijven produceren. Nou ja goed, dat is in mindere mate natuurlijk zo voor de yuan en in nog mindere mate, nou sorry, in, ook in mindere mate voor de euro. Um, we hebben een mooi artikel gevonden en ik moet zeggen, daar ben ik op uh, terechtgekomen van iemand uh, op, uh, op Twitter, die heet Just Dario en hij maakt echt fantastische scherpe analyses met betrekking tot de macro-economie. En um, die heeft behoorlijk wat research gedaan in de, in de Duitse markt op dit moment. En um, uh, misschien kunnen we aftrappen met een quote van de, de Duitse Pfandbriefbank. En zij spelen een centrale rol in de commercial real estate, in de überhaupt in de real estate in Duitsland. En zij hebben de huidige situatie beschreven als de grootste vastgoedcrisis sinds de financiële crisis. Um, de crisis in Duitsland nu wordt als veel groter en gevaarlijker beschouwd dan die in 2008. En nadat ik wat data heb opgezocht, dan zou ik zeggen rightfully so. En ik zal wat, wat dingetjes opnoemen, zodat jij weet... 
uh, waar ik het over heb en waarom jij uh, hier uh, aandacht aan moet besteden, komen we dan als conclusie op. Want dit heeft natuurlijk betrekking op hoe de economie presteert. En de manier waarop de economie presteert heeft, het, uh, heeft dan weer effect op hoe de mensen hun, hun leven ervaren. En dat heeft weer effect op investeringen. Um, maar de hypotheekleningen in Duitsland is wel leuk om daar wat over te zeggen. Want in vergelijking met 2008 is het totaalbedrag van de uitstaande hypotheekleningen in Duitsland vandaag de dag vijf keer groter. Dus vandaag de dag is het totaalbedrag van de uitstaande hypotheekleningen vijf keer groter dan in 2008. Dat komt neer op ongeveer 5,8 biljoen euro. 5,8 jongens, biljoen euro. Uh, ter vergelijking of ter, um, voor, voor het perspectief. Dit is ongeveer 140% van het Duitse bruto nationaal product. 140% van wat zij in zijn totaliteit met elkaar het gehele land economisch produceren aan real world value. Als je dit dan vergelijkt met de VS, want daar begon ik natuurlijk deze podcast mee. Um, in de VS is de hoeveelheid uitstaande hypotheekleningen slechts... 30% hoger dan tijdens de piek. Terwijl die in Duitsland dus vijf keer hoger is, is die in de VS slechts 30% hoger dan de piek in 2008. Dus dat is in dit geval 1,3 keer hoger. Um, wat in de US neerkomt op 12 biljoen dollar. Ik zei net 5,8 biljoen euro in Duitsland. En dan zeg je, oké, okay, dan is de Verenigde Staten toch een groter probleem. Nee, uiteraard niet, want we vergelijken alles met de uh, GDP, met hun, dus de BBP in het Nederlands. Uh, wat zij dus um, produceren als land. En dan zie je dat de Verenigde Staten natuurlijk een veel hogere um, GDP heeft. Um, en daardoor is het maar in, in maart, dus haakjes. In Amerika is het slechts 40% van de BBP. Dus um, je kan je voorstellen, we, we hebben hier al een paar conclusies getrokken, maar de... Amerikaanse banken zijn dus al een problemen. Dat weten we doordat de staatsobligatiemarkt is, is ingestort. We weten dat die banken nog groter in de problemen zijn gekomen... omdat zij ook allemaal commercial real estate leningen op de balans hebben staan. En daar dus ook al uh, heel veel verlies op maken... en uh, momenteel allemaal in de min staan of naar de min aan het bewegen zijn. We weten ook dat de Verenigde Staten de krachtige dollar heeft om hun eruit te lenen om hun te helpen en te ondersteunen... zonder dat het direct leidt tot de hogere vormen van inflatie. Omdat de dollar overal ter wereld wordt opgezogen... en zij dus langer en meer kunnen printen... dan in dit geval de Europese Centrale Bank... en de People's Bank of China. Um, de nominale vastgoedprijzen in Duitsland zijn absoluut in vrije val... wat wijst op een zeer slechte situatie. De piek in de hypotheekleningengroei viel samen met de piek in de vastgoedprijzen. Een fenomeen beschreven als... Ponsinomics, oftewel deze markt, deze vastgoedmarkt van Duitsland, lijkt in alle kanten op een Ponsi scheme. Altijd leuk hè, als ze dan, jullie weten dat ik een bitcoiner ben, um, als ze dan bitcoin in de pers een, een Ponsi noemen. <laughs> terwijl uh, dat, dat letterlijk het tegenovergestelde van een Ponsi is en de markten waar ze allemaal zo trots op zijn en die allemaal op de balans staan bij de uh, centrale autoriteiten van het financiële systeem, die hebben letterlijk een Ponsi scheme op de balans staan. Dus um, ja, we zien nu enorm veel verliezen in het systeem in Duitsland. De combinatie van de prijsdalingen en de leenvolumes in Duitsland, dat resulteert nominaal ongeveer in 200 miljard euro. 200 miljard euro aan verliezen in het systeem op dit moment. En nogmaals, ik quote de data hè, jongens. Dus um, dat is meer dan de geschatte kredietverliezen in de Verenigde Staten. Dus Duitsland, en nou heb ik drie keer data al opgenoemd, 
is, um, drie datapunten opgenoemd, is dus in een, staat er slechter voor dan die banken in de Verenigde Staten. En daar waren toen al banken omgevallen. Dus wat ik ook vaker heb gezegd, Europa loopt slechts achter Amerika aan. Dus Amerika kan sneller en strenger rentes omhoog gooien aan de hand van het monetaire beleid van de centrale bank dan Europa kan aan de hand van het monetaire beleid van de Europese centrale bank. Omdat de Europese munt simpelweg een stuk zwakker is. De Europese economie is ook een stuk zwakker, produceert een stuk minder. En daardoor hebben zij dus ook veel minder snel die rentes hard omhoog gegooid. En daardoor verwacht je dus ook dat die problematiek die in de Verenigde Staten wat sneller kwam later pas in Europa zichtbaar wordt. Nu kwam natuurlijk ook nog de oorlog erbij tussen Oekraïne en Rusland. Wat natuurlijk een bommetje um, heeft geplaatst onder het verdienmodel van Duitsland. Want die kocht altijd zeer goedkoop gas in en uh, multiplyde dat. Hè, vermenigvoudigde dat significant. Keer 20, keer 25 aan waarde. Um, waardoor de hele economie in Duitsland, een, uh, sorry, in, in Europa een machine erbij had dat voor zoveel werkgelegenheid en extra uh, economische output zorgde dat heel Europa daarop mee kon profiteren. Nou, dat is min of meer uh, in het verleden en daarmee heeft Duitsland ook zichzelf geen goede dienst bewezen, want daardoor wordt het natuurlijk ook minder productief, levert het minder waarde en kan je dit soort klappen al helemaal minder goed opvallen, uh, opvangen. Dus uh, de situatie verslechtert nog meer... Uh, wanneer we uh, kijken naar reële prijzen die een nog scherpere daling laat zien dan nominale prijzen. Dus ik denk dat we hier uh, voldoende data al hebben besproken met elkaar uh, om, 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 om te snappen dat wat er nu gebeurt als de banken in de problemen komen op hun balans... Dan zijn het niet alleen de banken, dan zijn het ook de pensioenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen. En daar zit zo ongeveer alle waarde van het huidige financiële systeem. Dus als centrale banken dan gaan printen omdat dat verschil goed te maken. Zeker in een land als Euro in een gebied als Europa, waar dus al uh, inflatie is en inflatie nog niet onder controle is. Als de Europese centrale bank zonder de hulp van de Verenigde Staten of zonder de hulp van andere landen dan uh, moet printen om dit verschil goed te maken, dan hebben we een goede kans dat uh, inflatie snel terugkeert. En als inflatie terugkeert, staat natuurlijk de Europese centrale bank verschut en worden alle mensen ook heel erg boos. Dus zullen ze misschien twijfelen wat ze hier moeten doen. Hey, moeten we deze gaten op de balans gewoon laten ontploffen? En gaan er dus om de beurt wat, wat banken en wat andere financiële instituties om de beurt omvallen? Of gaan we dit verschil printen? Nou, tot nog toe hebben de centrale banken tot nu toe elke keer aangegeven dat ze dan ervoor kiezen om de currency, de nationale valuta, onder de bus te gooien. En dat zou dus extra druk in dit geval op de euro betekenen. Dus um, ja, ik denk dat we een, 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 redelijke, een redelijke conclusie hier aan kunnen verbinden. Duitsland zit absoluut in de problemen. China zit absoluut in de problemen. En ook de Verenigde Staten zit in de problemen. En als jij denkt van ja, maar Mark, waarom zie ik dat dan nog niet om me heen? Nou, dan zeg ik koek, koek, wake up. Want je ziet het wel degelijk. Want je kan voor 26 euro ongeveer vijf items kopen in de supermarkt. Dus de problemen zijn al lang hier. En het feit dat dat zo is, komt omdat zij dit soort gaten, die we eigenlijk lang, al lang, al lang, al lang hebben gezien in de afgelopen vier, vijf jaar en al ruim daarvoor, simpelweg hebben geprint om te voorkomen dat jij het merkt in de vorm van een deflationary collapse. En die ervaring leert ons dus, dus dat ze op dit moment het gevoel hebben, we kunnen het simpelweg niet laten collapsen. Als wij het laten ineenstorten, 
hebben we waarschijnlijk nog vele, vele grotere problemen. Systemic risk. Ik verwees net al even naar de S&P 500 en dan vooral de Magnificent 7. Die hebben zo'n significant percentage van de economische waarde, de vertegenwoordiging van de economische waarde van de hele wereld, dus niet alleen van Amerika, dat ook daar systemic risk zit. Iedereen overal ter wereld heeft die assets van de Magnificent 7, de top 7 van de S&P 500, op hun balans staan. Dat noemt men dus systemic risk als dat um, deflate, hè? als dat ineenstort, als dat leegloopt. Want ze hebben natuurlijk een veel te hoge waarde ten opzichte van wat ze produceren. Dus het is al een bubbel. En de reden waarom ik nu de vastgoedbubbel bespreek is omdat ik vermoed van hey, niemand ziet dat op dit moment gebeuren. Ik zie dat wel gebeuren aan de hand van de research en ik wil het graag mededelen dat dit soort dingen achter de schermen allemaal nu aan het spelen zijn. De vastgoedmarkt zit in een bubbel. De staatsobligatiemarkt zit ook in een bubbel. En als dus de Magnificent 7 ook in een bubbel zit, omdat we all-time highs maken, terwijl de economische output dat niet rechtvaardigt, dan is het een kwestie van tijd voordat, dat, um, ja, voordat iemand die prijs moet gaan betalen. En als de centrale autoriteiten dus het niet toestaan dat dit leegloopt, deflate, Waarmee dus wij in een serieuze economische recessie misschien erger terechtkomen. Wanneer je dus heel veel cash zou moeten hebben. Hè? Want dan wordt cash uh, in dit geval weer even tijdelijk meer waard. Lijkt het erop dat zij kiezen om gewoon constant en overal dit te gaan rechtbreien met geprint en gecreëerd geld. En dat zou betekenen dat inflatie in verschillende vormen terug blijft komen. Maar ze zullen dat willen manipuleren. Ze zullen dat niet willen delen. Dus ze zullen uh, via de media zullen ze allerlei andere geluiden laten horen... alsof er niets aan de hand is. Ze zullen je proberen op het verkeerde been te zetten... zoals ze te alle tijden doen tijdens uh, komende recessies. Dus ik zou willen zeggen dat je... zou je willen vragen om daar scherp op te zijn. Ik zou je willen uh, vragen om eens, als je het interessant vindt, is in die uh, uh, commerciële vastgoed te kijken. Want het ziet er nu naar uit dat in dit geval Duitsland uh, al in problemen komt... die ze niet meer recht kunnen breien. En ik denk dat dat effect heeft ook op de Nederlandse economie. En dan is het een kwestie van tijd. Uh, gaan, we zien het al in, in, in China op dit moment gebeuren. En China is ook keihard aan het printen om dit recht te trekken. Dus wat denk jij dat de Europese Centrale Bank gaat doen? En de boodschapjes zijn al amper te betalen in de supermarkt. Dus dit betekent dat je goed moet nadenken over, um, over, over je eigen leven, over je eigen spaarcentjes en over het, um, de store value um, uh, of your preference. Dus de, jouw voorkeur met betrekking tot waar je geld in gaat opslaan. En als jij dat graag opslaat in de Magnificent 7, de sto top 7 stocks, omdat die alleen maar omhoog blijven gaan, dan zou ik jullie nagaan na om te vragen, oké, okay, wat is de waarde dat het precies creëert, dat het deze waardering vergoeilijkt? He, dus het blijft maar omhoog gaan, maar denk je dat ze aan productiviteit en aan toegevoegde waarde voor de, voor de economie dat ook echt daadwerkelijk waard zijn? Zodra je op een nee komt en het is een potentiële bubbel, een bubbel moet vroeg of laat leeglopen. Wat je overigens wel ziet in emerging economies, die vaak met dit soort dingen te maken hebben waar nu de westerse economie in terecht laat, blijken te komen, oftewel... Um, een, een soort van inflationary recession. Stel dat dat dus inderdaad gaat plaatsvinden omdat ze het niet kunnen laten uh, ineenstorten. Dan zie je vaak dat ook de aandelenmarkt blijft groeien als je het meet in de nationale currency. En waarom? Omdat de nationale currency simpelweg steeds minder waard wordt. Maar als je uitzoomt zie je wel dat je per saldo, ondanks dat je dan 
op papier geld verdient in de aandelenmarkt, nog steeds verlies maakt ten opzichte van hoeveelheid geld dat er geprint is. Dus ten opzichte van de real world inflation, de daadwerkelijke koopkracht van jouw centen, maak je nog steeds verlies in de stockmarkt. Maar de stockmarkt blijft wel omhoog gaan, want dat is de weg die mensen kennen om inflatie aan te vechten. Maar wat je dan eigenlijk zou moeten doen, is nadenken over iets wat meer waard wordt. Wat inflatie daadwerkelijk verslaat. En als je daar meer over wil leren en wil weten. Dan zou ik zeggen. Meld je aan bij de Crypto Unseen Community. En um, ik creëer ook nog een heel hoop plezier. Terwijl je dat onderzoeken bent. Want dat is wat wij doen. Oké okay, dankjewel voor het luisteren jongens. Ik denk dat je genoeg informatie hebt gekregen voor vandaag. En tot snel.